0: Hejsan, hejsan, och välkommen tillbaka till Mentalt Desperat. Det är jag som är Erika. Det är jag som är Moa.
1: Och jag som är Gustav.
0: Och idag ska vi prata om det jättespännande ämnet droger. Eh, och vi kan väl börja med vad droger är egentligen. Exakt. Eh, det känns som att nu när vi är hyfsat unga fortfarande allihopa här inne mm. så är det ju väldigt aktuellt i vår, inte kanske vardag, men i vår omgivning måste man ju säga. Eh, Droger är ju enligt mig då, jag tänker inte så gå in på någon def- definition av någon läkare. Men det är något som påverkar ens mentala kapacitet på något sätt, temporärt. Som gör att man kanske flyr undan sin vardag. Så då räknar vi såklart med eh, alkohol i det här. För det är ju en socialt accepterad drog. ja det är det. Och tobak och nikotin. Absolut, det är det också. Mm. Eh, och det är ju åldersgräns på alla de sakerna. du är 18 plus Ja. Sverige. Vad mer kan droger vara för någonting? Nej men det jag tänkte på det det är också att det jag har läst så har det ju varit mycket att vad heter droger är ju mycket mer talat om nu idag än vad det var för typ 20 år sedan. Så det är ju absolut aktuellt för oss men det har också blivit mer aktuellt för de äldre som kanske aldrig riktigt att prata om det kan börja prata om det nu. Ja, exakt. Det blir mindre tabubelagt typ. Man har mm. insett att om man börjar prata om det så kan man ju hitta sätt att kanske förhindra spridningen av droger och så vidare. Ja. Men det är också lite mer aktuellt för att vi ser ju att våldet i Sverige ökar speciellt nu i södra Sverige och att det är väldigt mycket kopplat till just droger och droghandel. Mm. Och då såklart då pratas ju det jättemycket om i media. Drogkrigen som man brukar kalla det. Ja. Ja, men... Ska vi börja med att prata om vår inställning till just alkohol? För det är ju det typiska studentlivet,
1: hörrni. Vi är ju
0: verkligen centrerat runt alkohol just. Gustav, vad tycker du om alkohol?
1: Vad tycker jag om alkohol? Du är så jävla bra! (laughs) Nej men, det har väl varit en stor del av just studentlivet. Upp till till nu för mig i alla fall. Ja. Och det är alltså det är ju en väldigt central del av studentlivet där helgerna går ju ofta ut på att man ska om man förfästar hemma hos någon och dricker alkohol så ska man ut. och Det, det, det brukar sägas att många liksom har en bynande ett bynande alkoholmissbruk på universitetet. Eller ja. Det liksom börjar där.
0: Men också typ att det ses inte som en varningsflagga heller. Att man kan se sina kompisar kanske ha ett alkoholmissbruk. Men eftersom vi är unga så är det ju acceptabelt.
1: Ja. Mm. Och ofta så dricker man liksom så mycket att man eller det, jag har upplevt det i alla fall. Jag har liksom varit ute många gånger och druckit och Tills jag typ spyr. Mm. Och sen fortsätter jag dricka. Och det mm. är det jätteohållbart egentligen. Mm. Men min inställning till det just nu. Nu har jag bestämt mig att inte dricka alkohol på bra länge. Shit. För att jag, ja. Jag mår inte bra av det. <laughs> Nej. Och jag börjar ifrågasätta den här kulturen vi har bland studenter också. Att men, vad är det vi håller på med egentligen? Vi, om vi pluggar liksom på veckorna. Sen går vi ut och förgiftar oss själva i grupp. Mm. Egentligen. Och bara... Ja, det kan ju vara kul och sådär. Men det känns inte hållbart i längden. Man ska hålla på sådär i flera år.
0: Nej, gud nej. När, när började du dricka? Hur eh, jag var Jag
1: 19 när första gången. Ah, så jag var lite...
0: Lite sen in alltså? Ja, faktiskt. Du var i Erikas ålder. Ja. Då, du, då han började dricka. Jävlar. Ja. Var, varför... Varför tog man bara en fråga så? <laughs> men alltså...
1: Nej, men jag vet inte vad... Vart det var för jag kom upp på högstadiet så var det då var det många kompisar som ja men, var man då typ 15. Som, ja, ja. De de på att festa och så där och jag kände bara att nej men det där det känns inte som min grej riktigt. Mm. Jag motsatte mig det på något sätt. Okay. Jag tyckte det inte det tilltalade inte mig. Och jag vet inte om det kommer hemifrån mina föräldrar eller vad, vad det beror på. vet jag faktiskt inte. Men sen typ hela gymnasiet och sådär så var jag tillsammans med en tjej som delade de värderingarna också. Att jag mm. Som ja, men tyckte inte att alkohol var något bra. Men sen typ ja, men precis innan studenten och sådär så var det studentfester och det var typ då jag började testa alkohol. Ja,
0: för om man fyller då på våren då fyller man ju 19
1: Ja, precis när man går ut. Jag, jag fyllde där i början av maj så mm. då, då testade jag.
0: Hur kändes det då? Vad var din första upplevelse?
1: Eh, nej men, det var väl helt okej, okay, tror jag. Mm. Jag, ja, jag blev full. och ja Det kändes som en mest glad. typ. Ja. Ja.
0: Skönt. Spydde du? Eh,
1: nej. Inte? Men, nej, inte. Men jag kommer ihåg ja. att jag hade den här uh, dippen jag brukar ha efteråt. Så här, mm. Man har, man har nåt sin punkt av mm, fyllan mm. och så går det liksom ut för oss och så ska kroppen ta hand om giftet. Ta hand om alkoholen. Ja. Och då
0: Sjukt. Och då Sjukt. Ja.
1: kom jag ihåg att jag bara då kom vi ut till det enda stället som finns i Kranfors typ. Just det, ja. Och där kände jag bara jag var där i typ en halvtimme och sen skrev jag bara tog upp min telefon och bara Hej pappa, kan du komma hämta mig? <laughs> det var jag, bara, jag var leds. Jag är klar. <laughs> klar är, för kvällen. Jag är, alltså bara, kom. var <laughs> kom.
0: Ja. När, Erika, hade du din debut? Jag var 17 och 11 månader. Ja. Och det var ju... Jag fick ju du var bara jag... tvungen att starta en månad innan du fyller 18. <laughs> Nej, men grejen att jag hade ju hela den här dealen med mina föräldrar. Det här att jag skulle få fyra lax euro. Och Just det betald körkort om jag var nykter tills jag var 18 och jag bara <skratt> <skratt> jävla rebell bara nej. <skratt> nej men för det var... mål. <skratt> ja, men alltså, eh, då... 30 dagar kvar faktiskt. <skratt> för de sa till mig sen så, så tog mamma mig till henne för jag bodde ju eh, inte hemma då. Så, så tog hon mig eh, till hennes hus och så sa hon bara Erika jag tycker det är dags nu. Jag bara va och hon bara, jag tycker det är dags nu att du eh, börjar, du får börja dricka nu om du vill. Du får pengarna ändå, du får Jaha. körkortet ändå. Jaha. Eh, och så sa jag bara, är seriös? Och jag måste liksom, jag var så rädd att förlora de här pengarna. Jag hade haft mardrömmar om att jag hade råkat dricka. Och förlorat alla de här pengarna plus körkort. Eh, och, och när jag råkar va gå in i spritskåpet hemma och hälla i mig alkohol. Nej men så här någon hade typ lurat mig så här i mig i sprit eller någonting och Aha. så det var liksom sådana saker och sen så eh, ja men så måste jag liksom ha ett skrivet kontrakt av mina föräldrar att de var seriösa med det här. Ja. Vilket jag fick. Det var jävlar liksom legala Åtgärde liksom ja, ja, ja. Men sen, det här var ju helt perfekt För sen så fick jag eh, Eller samma, samma vecka På fredagen, mm. det här var typ på en onsdag Så sa jag bara, ah, men det är ju perfekt För det är fest på fredag <laughs> <laughs> För det var min kompis som skulle ha En eh, temafest med rock ja. Och det var då jag hade min första filla. Jag tror att vi är från den här kanon. det har hundra procent Det är min första filla Och jag spydde som en gris Okej, okay. oh. yeah. ja yeah. mm. Nej men det är trevligt Ja. Yeah. Din, boa. Första gången jag smakade alkohol då var jag 14 uh. Rebell. <laughs> men mina föräldrar hade tidigare sagt att ja, men, vi tänker inte stoppa några så här, typ, priser på att hålla dig nykter tills du är 18 för att vi vet ju att hur samhället ser ut och så där, alltså, kommer du ju testa innan förmodligen. Um, och då vill vi hellre att du berättar för oss och har säkerhet till oss uh, än att du ska bekänna att du behöver gömma det för att kunna få körkortet till exempel. Så det var jag jätteglad för mm. Nej, men vi var på min stadionskola. <laughs> jag och två kompisar Och vi hade. Fattar sn- vet inte om det där. Nu <laughs> får man veta. Nu <laughs> får veta. Nej, men han lyssnar inte på det här. Jag kommer inte berätta att den här podden kommer ut. Nej, men de har i alla fall snott alkohol från deras föräldrar. Det här tror inte jag var första gången för dem. Jag är fortfarande kompis med mig och säger en mm. Så vi tre tjejer och, går och åker omkring på. Vår lågstad i skola. Som by the way är kamerabevakad. <laughs> <laughs> jag tror det är typ så här november, å, oktober, november någon gång. För det var pisskallt ute. Och vi, hade ju, vi var ju 14, 13-14 typ. och ja, Vi hade ju inte ett häckbyxor på oss direkt. För när man dricker kommer kan man ju vara snygg och ha jeans på sig. Ja, och det var säkert minus 15 ute. De två sneade ju. Och jag kände ju knappt av alkoholen. Jag blev ju mamma där och försökte inte få hem dem för att de, deras föräldrar är ju hemma. Mm. Jag har ingen aning vad vi tänkte alltså. Eh, men det slutade inte så bra för de kom hem. Föräldrarna visste att de hade druckit. De visste att jag var med dem. Så innan de skulle ringa min pappa dagen efter så gick jag och erkände för pappa att jag hade gjort det. För att det är ju bättre att de får det från mig än att de får det från föräldrarna och att jag sitter och gömmer och ljuger om det fortfarande. Mm. Och då fick vi inte träffa varandra på ett tag. Alltså jag och kompisarna då. Och sen så drack inte jag förr. 17 och halvt. Började jag igen men jag har ju alltid varit svag på alkoholen. Jag har ju inte druckit så mycket att jag har spytt och sådär. Mm. Så det var det lugna ut ute ikväll för mig. Det är skönt. Ja. Men det är ju, tror jag för att mina föräldrar har aldrig var de här. Åh, du borde inte göra, du får inte göra det jag. i alla fall pappa och min bonusmamma. De har verkligen varit så här. Jag men inte gjort ett stor grej och då inte jag tyckte att det var en så stor grej att behöva Korsar dem på något sätt. Alltså, om ni förstår vad jag menar. Mm. Jag tycker inte. Jag, alltså, nu efterhand. Jättenice med liksom fyra lax och allt det här. Mm. Men samtidigt får man det när man blir 18. Man har just debuterat med att dricka. Ja. De fyra laxen kommer ju gå till sprit. Ja, exakt. Och jag är så här. Jag fattar inte det smartaste beslutet samtidigt att ge det till en 18-åring. Mina föräldrar be sig själva arsla helt ärligt. Alltså, det. De måste sura på mig, men det var ju deras jävla fel egentligen. Det
1: fick en motsatt effekt egentligen.
0: Ja, verkligen. Nej, för att jag, jag har ju fått pengar av mina föräldrar som skulle gå till körkort och till ja, Moppe och sånt där. Mm. Ja. Så att jag visste ju på något sätt att ja, men jag vet ju att mitt körkort om jag vill ta det kommer att bli betalt för. Sen slutar det med att jag betalar mina egna pengar ändå för mitt kökort. Mm. Men det är så här... Ja ja Det har aldrig varit på bordet att jag ska få ta det eller inte. Eller få pengar eller inte beroende på om jag dricker eller inte. Att man bara, nej berätta för oss. Kan vi hämta dig om det skulle sluta dåligt. Eller, alltså bara så att vi vet så att du är säker typ. Mm. Min morsa kan vi säga. Det är lite annorlunda med henne. Alltså hon var ju så rädd att hon gav mig förslag på hur jag skulle ta mig iväg och dricka utan att hon visste och sånt där typ. Va? Ja men hon var ju så rädd att jag skulle göra saker bakom hennes rygg att Hon bara, ja men alltså jag skulle iväg till några kompisar, jag skulle köra moppen Hon bara, ja men moa, hur vet jag att du inte eh, kör moppen lite grann, lämnar den i dike och sen blir upphämtad dina kompisar och så dricker du hela fastan och så kör du bara de där sista 500 meterna hem och så vet inte jag någonting Jag bara, du jag har inte ens tänkt på det där men tack för idén Ja, alltså va? Ja, men då är jag tror jag 15, 16, mm. då, det, då den konversationen skedde Mm, mm. Så att Lite olika inställningar bland mina föräldrar. Ja, det märks. Mm. Men jag tror att ja, det brukar vara så i föräldraskap tänkte jag säga. Ja, och speciellt också då de är skilda. Mm. För jag håller de inte med på vissa saker. Men jag sitter ju här idag så allt har ju gått bra.
1: Ja. Men vad är er inställning till alkohol nu idag?
0: Oh. Alkohol är inte just min kompis just nu känner jag. Nej. Okej. Okay. Ja, det har blivit lite, inte snöor, men det är bara kvällarna slutade dåligt. Mm. Eh, Kopplat till min ångest då. För jag tycker alkohol är ångest höjande för mm. mig. Ja, men det är ju också. Ja, så att, eh, jag tar det ganska lugnt. Några glas. är Okej. Okay. <laughs> ja. Jag ska hålla, bort, hålla mig borta från det starka, känner jag. I alla fall just nu. Mm. Ja, men det är bra. Mm. Hur är din inställning, Erika? Uh, nej men alltså Jag vet inte alltså, Den här helgen vi har framför oss Är ju verkligen festa 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 helg uh, Och ja. jag vet ju också att Jag, uh, jag har lovat mig själv Att inte dricka för mycket För jag vill inte ja. vara för bakis på typ lördagen ja. uh, Samtidigt så vet jag aldrig För att mitt konsekvenstänk inte existerar När jag dricker Så att Det har man ju varit med om vi får, <laughs> vi får se helt enkelt Men jag tycker Alkohol kan vara jävligt roligt så länge. What the fuck? Ja. Vad. Det, det är konstigt. I alla fall. det var jag som. Jaha. Så länge rätt personer brukar det. Ja, ja. och jag är jätte, jättemycket mer bekväm med vissa människor och då kan jag dricka så jävla mycket mer alkohol utan att känna att det är jobbigt eller att jag ens blir påverkad på samma sätt. versus då jag jag med typ främlingar och jag bara nu tar jag två klunkar och sen känner jag mig nöjd för att jag alltså här där är. Vissa känner man ju att man vill bara vara nykter omkring för man vet inte fan vad de ska göra typ. Ja. Mm, typ så. Purr. Eller hur? Men vad tycker vi om andra droger då? Vi har ju några specifika droger vi ska gå in på lite mer som vi vet ganska mycket om. <laughs> Ni båda bara kolla på mig så <laughs> Nej, men, nu, vi över analysera Erika att vi tittar på Hanna. Men... Ja okay. Känner
1: du träffad eller? Nej, men... Vill du börja? Jo.
0: Det kan jag göra. Ska vi ja, ranga ja. upp vad vi har testat för någon? <laughs> uh, nej, men funny story. Jag Mamma ringde mig på FaceTime i helgen. Ja. Uh. <laughs> <laughs> och uh, jag, vet, jag vet inte hur vi kommer in på sånt här när vi pratar. Men hon frågar mig och bara Erika, har du testat att raka på? Och höll på så där. Uh-huh. Och jag men sagt, Den här kommunen har ni ha haft tidigare. Ja, vi har, vi, jag har pratat om det här tidigare med henne och jag har sagt till henne, ja mamma, jag har testat det. När du var på Åland. Ja. ja. Nu i alla fall. Ni kom in, ni kom in på samtalet igen. Ja. ja. Uh, och jag vet inte hur. Och pappa var också där. Ja. Okej. Okay. Jag kan berätta allt till min mamma. Till min pappa. Inte lika mycket. Så att när, han, när jag inser insett att han kommer också höra det här. Åh oh, nej. Så vill ju jag gråta. Men han säger ingenting. Sitter där tyst bara? Han sitter där tyst. Och mamma sitter liksom och skriker. Din dotter är en pundare. Ja, men, men alltså han bara sitter där. Och jag vet inte om man liksom tog in alltså om man inte Om tog in det. Men vad berättade du? Nej men hon sa bara. Erika har på. Jag bara. Jag har ju berättat det här förut. Ja. Och hon bara. Ja, men vad sa du då? Det är som att hon, in, hon glömde bort samtalet. Men jag tror det. Hon kan ju bara Ja, i alla fall. Nej, för då när du berättade förra gången så sa hon ju typ så, Åh, jag kommer komma och hämta dig från Ume Och du bara, hallå, det var ju på Åland. Jag gjorde det liksom. Ja, men typ. Ja, men Och så- nu bara... Nu bara vad sa du förra gången? Kanske det som var så här, hon, så här, ja, typ. <laughs> det som att hon är keeping a record. Men det som att hon keeping a record. Okej, okay, nu har vi pratat. Nej men vänta, vad var det hon sa? Jag glömde skriva ner det. Okej, okay, vi ringer upp en och frågar Nej, men igen. Men alltså typ. Ja. Så, nu, så då sa jag bara, ja men jag har det. Ja. Det vet du om. Ja. Och då satt hon och skrek det där med min pappa då. <laughs> <Men, laughs> Tänk om de har haft det så här. Innan de ringde dig liksom. gången om satt suttit där och bara... Alltså jag lovar Erika har berättat att hon har rökt på Och, han ba, och din pappa bara Nej, inte tror jag det Och min lilla gumma Jo, jag lovar Vi hade ett samtal här för några veckor sedan Vänta, vi tar så ringa upp henne Och så får vi se vad hon säger Och då sitter där och bara Alltså mamma, hur är det? Liksom. Har <laughs> alltså, du Alzheimer eller vad är det som sker? <laughs> jag förstår inte hon har glömt bort det För vi hade en lång konversation om det också ja. Sen så skriver också min syster till mig Hon skickar den här videon om vad heter det? HHC. HHC, ja på mm. nyheterna om jag har hållit koll på. Ja, ja vi ska prata om det just. senare. Mm. Men då skickade hon det till mig och sen så sa jag bara, "Ja, jo, jag sätter det där." Ja. Och så sa hon bara, "Röker du på fortfarande?" Jag bara lol. <laughs> hon bara, Erika alltså, du, du kan inte hålla på så där." Jag bara, "Men mannen, alltså du behöver inte bry dig <laughs> Så liksom det, ja, det jag är väldigt bra när det kommer till droger. I alla fall kanvis yes. ah. inte så mycket annat skulle Nej. jag säga. Nej. Samtidigt om någon skulle ta Erbjudande. det. Nej. <laughs> det som vad du skulle säga det.
1: man
0: <laughs> Men, Men så här, om någon skulle så här, ta det från för ögonen på mig, alltså vad fan skulle jag? Okej, okay, kör hårt det är inte. Jag har någon det. annan, ja ja. Ja, nej, men... man skulle gå bara Nej, stopp, stopp Slutar jag <skratt> ringa polisen Alkohol. Det här är olagligt <skratt> är det är dåligt för dig, du är beroende <skratt> Ja, nej Så det, ja Jag är väldigt bra till det Ja um, Ja, jag snitchar på mig själv tillräckligt nu Kan någon annan ställa sig <skratt> <skratt> Nej, men jag skulle Alltså nu har man varit intresserad i att testa någon gång I alla fall cannabis som vi pratar om just nu Mm. Jag har ju kompis som bor lite grann då och då i USA. Det är så som att hon flyttar varje helg. I USA. Nej, men hon studerar i USA. Och vissa terminer är hon här i Sverige och vissa terminer är hon i USA. Och hon i hennes delstater hon är så är det ju lagligt, så hon är ju testa. Hon säger ju att effekterna är ju som samma som att du dricker fast du får ingen bakfylla. Mm. För henne i alla fall. Mm. Och hon säger att det, det tycker hon är lite farligt. För att på något sätt, varför man inte vill dricka alkohol är ju på grund av bakfyllan. Oftast. Mm. Och då kan ju få en att hålla sig borta från den substansen. Och om det inte finns en sån sak som håller sig borta från cannabis då kan det ju vara så att det är, ja men, ja men dåligt för en. Att man blir lätt att man kan använda det dagligen. Mm. Um, men jag tror nog inte att jag, ärligt om någon ska erbjuda, jag tror inte att jag har tackat ja. Det tror mm. Jag tror inte. Inte det cannabis. Mm. Jag tror inte det. <laughs>
1: Okej.
0: Okay. Mm. Men mm. oh. jag jag inte heller. Alltså det är många som säger så men Om du tycker att det är okej okay att alkohol är legaliserat, så måste du också tycka att cannabis ska vara legaliserat. För att cannabis är inte lika farligt som alkohol. Det är egentligen en, en säkrare drog att använda sig av. Mm. När man tittar på effekten på människor och det här med aggression och allt sånt där. skitsamma. Yeah. Ni vet det, drill. Eh, men jag tänker bara att varför jag inte får legaliseringen på det sättet är för att jag inte tycker att det ska finnas två substanser. På marknaden på något sätt. Som föräldrar måste ha koll på om deras barn använder. Två stycken. Och då språlar jag om det så att vi alltså, avlegaliserar eh, en av dem. Och så blir bara en tillgänglig. Jag språlar om det är alkohol eller cannabis. Men om de båda. Det blir så svårare för föräldrarna att hålla koll på. Och så är så många som har ett en, en stigma mot att cannabis är dåligt. Speciellt föräldrar. Ja, jag menar. Fast, ja. Men samtidigt så finns det ju ändå på marknaden något sätt. Jo det är ju det men jag tänker så här lagligt. Alltså... Det skulle ju vara ett säkrare sätt för ungdomar i så fall som testar för oavsett om det är legaliserade eller inte så kommer det vara folk som vill testa. Ja de kommer ju testa. Ja oavsett. Så att om det finns ett lagligt säkert sätt att framställa det där det inte finns risk att det skulle vara någon så här tillsatsdroger mm. som mm. kan göra att man får psykos liksom. Mm. Då jag är hundra procent för legalisering. Okej. Ja, jag menar, Jag är öppen för diskussioner. Mm. Mm. Hur känner du, Gustav? Cannabis.
1: Cannabis. Eh, nej, nej alltså, men det är
0: ju en vanlig samma kväll.
1: <laughs> nej, det är ingenting jag har testat. Eller, men jag har väl hört att det, att det alltså speciellt i studentkretsar, så är det väl folk som håller på med det. Och andra, andra substanser också. Mm men det, alltså jag tror inte det är något jag skulle vilja testa. Jag, jag ser inte vad, vad fördelen skulle vara. Det känns bara som en ja men typ som ofta med droger är att det är, det är som en så här snabb kick. Och
0: ja jag tänker typ flyktväg.
1: Ja men det, man ju i verkligheten. Nej ja, men typ som alkohol man blir gladare ett tag eller man känner något annat ett tag och det är väldigt så väldigt snabbt. Och, Nej, jag vet, jag vet inte om jag har typ anlag för att lättare bli beroende av saker eller inte, men jag är väldigt försiktig med... Jag tror inte jag skulle heller testa om någon skulle erbjuda mig. Nej. För jag vet att det, det är lätt att fastna i. Mm. Och det är svårt att ta sig ur också.
0: Jo, jag har beroende gener från båda sidorna av min familj. Mm. Men det är båda relaterat till alkohol.
1: Mm. Mm.
0: Det är som också därför jag har varit lite försiktig. Om vi ignorerar, då jag testade då jag var 14. Men... <laughs> Allmänt efter. Nej, jag vet inte. Kan man bli beroende av cannabis? Finns det beroende framkallande medel i det? Det är väldigt mycket diskussion om det. Och uh. de forskningar jag har sett så har sagt att man inte kan det. Mm. Det finns ingenting som, som är så... Men, men samtidigt kan man ju typ bli beroende av cola. Man kan bli inte beroende ko- av vad som Nej, alltså du menar Coca-Cola, <laughs> drickan. Eller
1: alltså. <laughs> ja, socker och koffein.
0: Ja, exakt. Man kan ju bli bero- beroende av det också. Men just den här eh, känslan av lugn som blir. Mm. Det kan man hundra beroende av. Ja. Det är det, det jag tänker. Ja. Men just, jag vet inte om man kan bli beroende av själva ämnet som är i. Jag tror det är mest känslan ja. som kommer. Ja, men jag tror att jag tänker det är samma med alkohol. Folk ja. som är, alltså alkoholister är ju förmodligen beroende av känslan de får av att trycka alkoholen ja. ja.
1: Men om man kollar på andra droger som jag. Jag har aldrig testat några narkotika, vad jag vet. Det är skillnad på drog och narkotikaklassat.
0: Mm.
1: Och alltså, en drog som jag testade. Alltså, det kan ju vara typ koffein Jag testar snus. Ja. det finns nikotin i. Mm. Mm. Och så har jag testat olika eller jag tar varje dag en antidepressiv medicin. Ja. Så det sådana. Massa mediciner innehåller väl någon sorts drog. Mm. Ja. Speciellt eh, ja, men SSRI och SRNi och alla de här uh, olika som påverkar hjärnans signalsubstanser.
0: Ja, men kan man typ inte så här: uh, man kan ju använda sig av uh, Alvedon och ipren också typ i högre mängder.
1: Ja, eller typ. Uh, mm. Näspray.
0: Ja. Folk är ju extremt beroende av näspray. Ja. Mm. Det är sjukt.
1: Eller hostmedicin.
0: Nej men... Lin. Uh. Ja. Och, nej, men har ni stött, har ni stött på, på fester, droger? Har ni sett saker ske?
1: Inte narkotika. Nej. Nej.
0: Tror... Okej, så det var ingen män, eller? Vad? Var det någon män?
1: Vad sa vi nu? Alltså några droger? Ja, alltså
0: narkot- Inte att någon sitter och snortar i pren i ett hörn, utan såhär narkotikaklassade droger. Illegala droger.
1: Ja, nej, det har inte jag upplevt.
0: Jag låter som en undercover cup när jag sitter där. <här> <här> ja, vad heter personen här på festen?
1: <här> <här>
0: <här> Namn och adress? Eh, nej, men... Eh, jag, jag har inte... Alltså, det är ingen som liksom har tagit fram liksom en, en bräda och sen börjar lina upp nej. koks, men alltså här. Eh, jag vet ju att på en hemmafest vi hade på Åland För övrigt, Åland är den mest drogtäta orten i hela Finland, ja. i alla fall. Ja. Då så var det några som gick till Gud vad heter det? Dasset ja. och snortade några okay. lidor ja. Jag såg ju aldrig hända så jag har ingen bevis själv på det Nej. men det var också folk som jag vet att skulle kunna göra det för ja. att de håller på med lite vad som helst. Så att, ja. Nej, jag tror bara jag har träffat personer som är narkotikapåverkade. Mm. Eller som har varit nyktra och skryter om att de använder droger. Mm. Mm. Och det, de flesta har varit killar Var i aldrig än mig och då är det snack om alltså, kokain. Ja. Och de bara, det är det, hår, det är det De bara, ja. Men kokain, det är ju typ någonting man gör varje helg typ. Eller sådär. Och sen bara, men jag skulle aldrig röra heroin. Man bara, bara väntar? Hur du bara. Ja, exakt. Om du håller på så här mycket med kokain, då är det ju bara ett steg till. Och så är du där. Ja, det är ju som, gud vad heter den? Wolf of Wall Street. Man säger ja. bara hur det går ner för ja. varje scen typ. Ja. Så att, ja. Det är som morgonkaffet för vissa är liksom en lina för andra. Man bara, Ja. Mm. ja.
1: Men bygger man typ inte upp en tolerans också? Ja, det, är droger, att man ja, behöver det gör man. Mängd.
0: mängd Jag känner ju vet du, många sjuksköterskor i min familj och en av de här jobbar på eh, en akut menar, alltså på ett sjukhus. Och han förklarar i alla fall att eh, de som är drogpåverkade eh, och vill bli av med deras drogberoende det här kan vara allt från heroin till kokain men typiska starka droger och varit påverkade väldigt länge för att de ska ens sluta, alltså om de skulle rakt och sluta ta drogen på en daglig basis eller veckobasis, då skulle de dö på grund av hur, hur hög tolerans de har. Mm. Mm. Så att de måste sjuktskruvet skriva ut narkotikaklassade medel där de får ta i kontrollerade doser för att gå ner till en normal, normalt levande typ. Ja.
1: Nej, men det, är det kan vara farligt att köra så cool turkey. Ja. Det alltså är fysiskt farligt.
0: Ja. Ja, de dör av de fysiska menan som kommer med Vad kallas det? Vad tänker du? abstinens så här abstinens eh, Eller
1: regressions Utsättningssymptom
0: Ja, exakt De doser vi skriver ut till vissa människor är ju nog för att döda en tonåring Och mm. det tar de och då blir det inte ens höga av det Man ja. bara mm. Skojar du med mig? Nej, fullt allvar Vissa är så påverkade Det är sjukt ja. Usch vad hemskt så alltså, vi alla kanske håller med att kokain är inte någonting som ska in på Nej, den lagliga sidan av världen. Nej, men jag tycker ju alltså. även FN har ju också klassat typ cannabis som en samma nivå som alkohol och ja. tobak och nikotin och sånt. Ja. Så att, och legaliseringen i USA också. Det är ju, det, ja. Finland har, ja. medborgars, medborgarinitiativ har kommit upp till Finlands riksdag. Okej. Okay. Mm. Så nu måste de ta upp det För det har fått 50 000 underskrifter mm. Så nu måste de ta upp det och rösta om det jag tror, vi, har en ny, eller vi ska ju få en ny regering Jag tror ju inte att det eh, Kommer gå igenom Med den kontroversiella och konservativa regeringen Men De som är så kärt kompis med eh, Vad heter han? Jimmy Åkesson Ja, ja. Jimmy Boy eh, Men eh, i alla nej. fall jag tycker, är, jag tycker det är eh, inte kul att se Jag tycker det är intressant att se Uh. att Finland också som är annars uh, är alla, ett väldigt uh. gammalmodigt land. Ja, för jag tänker att Norge skulle kanske ha större chans eller risk nu vad man säger att öppna mm. upp den frågan. Ja, för jag vet Tyskland har väl också haft den frågan och Portugal. Jag vet inte. Nederländerna är ju redan igång och förbi den frågan. Ja, gud, ja. där är det ju legaliserat Ja. ja. Uh, uh, och ja. Italien va? Italien. Ja, men min mamma och hennes kille var nere till Italien och då skickade hon en bild på en cannabisbutik. <laughs> och jag bara, ja ska ni ha rolig rolig lördagkväll? Eller hon var nej, vad tror du om mig? <laughs> <laughs> nej, men jag vet ju att eh, alltså, typ när vi var till Rodos, då då var det ju typ så här: cannabis shops uh-huh. i men det är ju uh-huh. inte cannabis det är typ eh, något annat medel som är i liksom Ja men det kanske var det också. Jag vet inte. Alltså, det, det behöver inte vara ett cannabis i, jag menar, där min morsa var. Det kan ju vara en sån här. Ja substans. Ja, vissa vill ju bara substans. Här, ja. Men det finns ju typ så här absint med oh, eh, alltså inte rakt av THC inslag men också alltså liknande ämnen som ja cannabis. Där var man snöar då helvete. Ja. Det där är inte bra. det där tar inte jag ja. Alltså. fy fan verkligt. Uff. Absint. Nej, men absin- absint och THC. Ja. Då får man ju nog fel. <laughs> Då är det ju psykos på riktigt. <laughs> Järnhalvarna börjar bråka med varandra. Ja, men, eh, äh, Nej, men det har ju varit på nyheterna nu. Den här HHC-vågen, höll på att säga. Men det är ju typ det. Ja. Ett ämne som inte än är narkotikaklassat som säljs på vanliga butiker mm. i Sverige. Som är kemiskt likt THC. Ja, exakt. Det är ju THC, är ju cannabis och så är det ju... Eller THC är ju andra substanser också men det är mest känt för cannabis mm. och sen har vi HHC men eh, det är fortfarande att det måste säljas till de som är 18 plus för att det, är, det sitter typ i vapes och cigaretter alltså det är ju, Var det är inte i godis också? Ja det var ju godis men det säljs ju typ bara på sådana här typiska 18 års gräns mm. ja. för det är inte på ICA direkt Nej nej Så att ni kan vara lös godiset, det är rent och klart det är lugnt, ni kan fortfarande <laughs> handla där till era
1: barn men det är väl ofta så man gör med typ Spice och sånt där också. Att man modifierar lite grann, så, mm. man, eller så man kringgår ja. lagstiftningen.
0: Ja. Men det här med, vad heter det, lustgas? Ja, det var ju en hel grej också. Som folk kollar på i vad heter det. Där ju sitter ju i sådana här sprayburkar. Alltså typ inte hårspray men vad heter det? Torrschampo.
1: Ja man inhalerar det?
0: Ja. Alltså man sitter ju inte och spelar torr schampo i munnen man, är, man öppnar ju upp och håller på och sådär För det var ju jätte, Det var ju några månader sedan som det blev Jätteaktivt, aktuellt i samhället Ja gud och Typ ja. samras Jag vet ju, alltså jag Jag hade, va? Varför låter så här Det låter ingenting Eller vad hör du? Jag hör ingenting Va? I hörlurarna Ja Nu Ja Bra. Lite glapp, uh, ja. Uh, ja, jag hade ju kompisar som åkte ner till Uppsala, såklart. Och uh, ja, men jag körde lite lusgas. Och, uh, alltså, det är ju dödligt. Vad är ens ja. effekten av det? Vet ni det? Jag vet. Alltså, jag tror att man bara blir så här skrattig och lugn. Det är ju som man får när man, alltså, när man ska falla barn. Ja, just det.
1: Men, var det inte någon typ. 14-årig tjej som dog I häromdagen. då ja. ja,
0: uppe. Hon var ju, typ, hon var ju jätteung. Mm. Ja, och då var det ju att det var ju med torr mm.
1: För Grejen där är väl att man alltså hjärnan får typ ingen syre till slut. Så det är något sådär att det blir syrefattigt.
0: Jaha.
1: Ja. Alltså, jag kan inte exakt det här men Nej, vi har jag, aldrig, jag har
0: aldrig förstått effekten på det. Varför man gör det. Nej, men, men det, alltså, det ser ut som en kul man... grej. Bara folk fattar inte effekterna förrän nu, typ. Ja. Och vem kom också på att öppna upp en typ torrframpostburk och bara, nu ska sniffa in det här.
1: Men alltså, det är att Man sniffar ju typ bensin och... Oh, färg. Lim. Ja, färg.
0: Jag menar mina sharpies. Alltså, det är jättegott.
1: Ja, men då kan man ju bli hög på. Kan man? Ja.
0: 100%. Fär, men du måste passa mig. Nej, jag sitter inte och så ofta, men... Och alltså i garaget luktar det ju alltid så jävla gott. Ja, alltså står jag i ett garage, jag kan ju stå i timmar och uh, bara. Ja, men jag kan ju göra samma sak i stugan. Då kan jag också bara sitta och. Jaja. Det luktar jättegott i stugan. Inte stabilt tror jag. I längden. Nej, men. Alla är behöver man ju inte. Nej. <här> Vissa är gärna också. <här> 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 Nej, för vet du, den, den där cannabis man har tittat på, alltså effekterna är ju att man har ju längre tid att lära sig in, de typ så 24 timmarna efter att man har eh, fått effekterna av cannabis har man ju svårare att ta in eh, saker man lär sig. Oh. Att processera det och göra det till lång, långa minnen. Mm. Korttidsminne och långtidsminne. Ja. Yeah. Det är den effekten jag vet. Mm. Och att om man börjar för tidigt, det tittar man ju på lågstadie och mellanstadieelever. Eh, om man börjar för tidigt så påverkar det så här permanent inlärnings mm. Effekten typ. Det är därför om det skulle legaliseras så ska det legaliseras till en 18- eller 20-årsgräns. Mm. Eh, för det är ju som med alkohol också. Så man ska inte ta det för tidigt. Nej, jag tycker att det är sjukt. Alltså, när jag var yngre så var jag 18, men man är gammal nog alltså, för att dricka alkohol. och sånt där. Men tänk, när man tänker tillbaka på hur liten man var när man var 18 man bara, nej men det var ju inte aktuellt för mig att börja dricka då. Om man tänker också på vad, vad män gör när de blir påverkade av alkohol. Jo, tack. Ja, med deras icke-existerande konsekvenstänk. Mm.
1: Men alltså. folks konsekvenstänk är väl inte helt utvecklat för de är 25 heller?
0: Nej, mm. mm. exakt. Båds men att stoppa, att stoppa en alkoholgräns vid 25 är lite högt. Men att det finns ju redan alkoholgräns för systemet vid 20. Yeah. Att pusha alkohol gränsen när det gäller att få vara ute och festa till 20 också. Men det kan jag bara säga nu när jag är efter 20. Ja. För att alla innan 20, då hade jag ju känt nej, det ska vara vid 18. Det hade jag tyckt. Jag,
1: jag tycker alkohol, alltså varför är det så socialt accepterat? Men det? Men jag tror
0: att det är för att det har varit så himla länge. Ja. Alltså det har ju varit sedan, jag vet inte ens när. Det är ju nej.
1: jättefarligt att bygga beroende kallande. Ja, ja. Egentligen.
0: ja. Och det, in, det kallas ju den här inkörningsdrogen. Alltså när man väl börjar med alkohol så är det klart så, ja, men som du säger där med att, ja. men jag har ingen konsekvens tänk, Nej. Och om det är någon som ska erbjuda vem vet om jag ska säga nej eller inte.
1: Ja.
0: Eller jag vet att jag ska säga nej. Men gränsen blir ju mer suddad mm. för olika människor hur man, hur man är. Mm. Men alltså era föräldrar, hur, hur gjorde de med alkohol under, alltså, när, ni, när, när ni var små när ni var barn? Har ni några minnen över att era föräldrar dricker när ni var hemma och sådär?
1: Ja, så vi jag kommer på pappa drack ju på typ lördagar och sådär när det var fotboll. Kom ihåg hur man
0: sa med öl då eller? Ja,
1: så att ja, drack öl och kollade fotboll. Ja, okej. Okay. Och mamma drack väl typ alltså det är inte var det aldrig var något problem vad jag upplevt, så det är bara var. Ja. Mängd, antar jag. Och jag och min uppfattning i alla fall.
0: Mm. Ja. Mina drack ju typ aldrig. Vi först när vi blev tonåringar som du var så här ett två glas rött i månaden om ens typ. Ja. Men det var för att pappa blev så jäkla bakis på två glas vin. Han tycker att nu är jobbigt att dricka. Ja. Med åldern. Jag relatera. <laughs> <laughs> uh, nej, men jag vet alltså min uh, mina föräldrar har nog alltid druckit alltså så här ofta typ lonken eller något sån här. Uh, men uh, Pappa drack ju mycket typ whisky och sånt. Så han är, ju väldigt, ah. han är en gammal modell. så att, Men ah. jag vet att en gång så var vi på en sån här... Alltså när jag var liten så bodde vi i så här grannområde äh, som var väldigt så här... Alla var ganska tajta med varandra. Ah. Så vi hade en sån liten fest då med alla grannar äh, hos en. Och äh, då drack pappa så pass mycket att han äh, däckade. Och jag är ju liten... Jätteung. Jag vet fan vad som händer. Jag tror uh-huh. att han typ dör. Uh-huh. Så jag står ju där och pappa, pappa. Alltså traumatisk upplevelse det här. Men gud. Eh, och alla, alltså de vuxna försökte inte heller hjälpa mig. Alltså så här, typ förklara. Bara nej det är lugnt. Han bara drucker lite mycket. Typ så. Här. Utan Jag stod ju där och hade typ panik. Och så det liksom att han skulle få något fel. Och så sa jag bara pappa vi måste gå hem nu. Vi måste gå hem. Uh-huh. Eh, ja, så det Just så, jag associerar inte min pappa och alkohol på något bra sätt. Nej. Min mamma och alkohol ingen skillnad. Jag och min bror brorsa brukar skämta, skämta med henne om hennes alkoholintag. Men, det, nej, men vi säger alltid så här alltså, det är jävla alkoholiskt, du dricker varje henne. Men det, hon gör inte det. det mm. tänker så här, barn som, som alltså, märker personlighetsförändringar när deras föräldrar dricker kan ju tycka att det är jätteobehagligt. Jag vet ju, bland min släkt, typ då vi haft kräftskiva och så har haft kväftskriva och sa så här: min, Mina farbröder eller min farfar dricker lite mycket och så märker mig att oh, de blir mycket mer högjudda och livliga och rör sig mycket mer och inte kanske hitta balansen när de skulle liksom, och sånt där. Och jag när jag var liten jag bara, gud så alltså, jag förstår ju inte varför det skedde. Eh, sen när jag blir äldre så förstår jag ju varför. Men eh, lilla jag var ju som ett frågetecken-typ. ja ja Ja. Ah. Det sätter ju spår. Ja, men det kan ju, det kan ju vara så här varför barn kan bli rädda för alkohol tänker jag. Att de inte vill röra det på grund av att de ser hur deras föräldrar eller nära eller äldre syskon agerar
1: ja, runt alkohol. Ja,
0: det är vilken koppling man har typ till det, tänker jag. Ja. Jo. Ja. Aj. Eller så kan det bara vara att man blir rädd för alkoholiserade män till exempel. Om det är till exempel alltså typ ja. ens svarsa som har blivit lite konstig. Ja. Och Så ja. Ja. Så det är lite sjukt. Mm. Äh, jag tycker så att folk som ändrar helt personlighet om de dricker, det, det är lite obehagligt tycker jag fortfarande idag.
1: Ja, men tycker jag tycker också det.
0: När jag så här bekanta man vet av och så märker man att du brukar inte vara så här när du nyktar och varför är du så här när du är full eller påverkad. Jag tycker det är irriterande. Med, nu menar jag inte folk som alltså blir helt annorlunda, men folk som typ. Eh, man ser i skolan mm. och som knappt vill prata med ändå. Ja, och så kommer man fram på när de är fulla. Och bara, hey! oh my god, hej! Gud, vad så länge sedan! <laughs> som att man är
1: bästa vänner. ja ju.
0: Och det är så irriterande ja. för att jag vet att oavsett om jag är nykter eller full kommer jag ignorera den här människan. För att den har visat sig inte vara nice. Nej. Men på fyllan så tror ju den människan att vi är kompisar helt plötsligt.
1: Men ja. i skolan kan...
0: Den personen inte ens kommer på mig. Och då pratar vi såklart inte om människorna som är blyga och inte vågar sig fram och sen får mod med alkohol. Det är en annan sak. De kommer oftast inte fram till en och säger Hej gumman, det var så länge Nej. sedan vi träffades. Utan de kommer fram och säger Hej du, vi känner varandra från skolan. typ. Ja. Mm. Eh, det är en helt annan grej. Det kan jag förstå. Man får mer mod med alkohol. Gud, ja. Men sen finns det de som man vet är festmänniskor. Och så ser man dem på skolan och bara inte ens märka att man går förbi varandra. typ Och sen på festen så är det så här, så här, största grejen. typ och man bara, mm, ja, ja. Uh,
1: Det känns som ja det är jättevanligt. Alltså, det händer ju hela tiden.
0: Ja, ja, ja. och det hände både tjejer och killar. Ja, det måste jag säga. Överallt. för att När jag gick, jag gick med eh, en kille i klassen. Eh, eller ja, vi, vi gick bara med varandra kanske i två år. Typ. Mm. Men han har sedan dess gått med mina kompisar. Och han vet vem jag är. Jag vet vem han är. Jag har haft hans... Nu ska jag inte säga för mycket, jag ignorerar det där. Och i alla fall så vi har sett varandra och vi känner igen varandra för att såklart vi var ju nog gamla att förstå hur man ser ut när man beäldrar och sådär. Och vi har sett varandra på fester och så vidare. Men det var ju först nu, 2022 när vi hamnade på en hemfest med varandra som han kom fram och faktiskt gav mig en kram. Och jag sa ju rakt till honom, jag bara Jaha, så nu får man en kram? Ja. För jag kände bara du ignorerar mig annars. Men nu när vi är på fest och du är druckit då vågar du komma fram till mig och ge mig en kram. Vi har inte pratat på typ ja, tio år kanske. Ja, Inte så mycket. men Ja det är fan Ja. Och sen bara, jaha. En kram. Det var oskönt. Var det bara oskön som person? <laughs> <laughs> ja. Nej eller
1: hur? Men det säger ju lite om personen också. Ja,
0: ja, ja. ja det är ju det. Det känns som att de gör det för alla andra omkringen och inte en själv. De ja, and- andra tror, ah, vet ja, ja, ja. att vi vet av att ah. vi vet att vi är kompisar. Ah. Ah. Ja, eller hur? <skratt> <skratt> <Fan>. <skratt> Bara för appearances så gör man så för att man vill verka trevlig för andra typ. Alltså det måste ju vara något sånt. För de gör det inte för min skull. Ja, men jag tror. Åh, <skratt> oh, jag fick värsta, värsta upplysningen nu. Ja. Men eller hur? Ja. Ah. Gud, alltså jag vet också den här personen som okay. jag just pratade om. Uh. Jag vet ju att typ eh, när vi var på Rors. Eh, tänker inte säga när men när vi var på Rors så kom den här personen fram till mig då och den här personen stod med eh, två killar. Uh. Och eh, då var det verkligen som att hon försökte visa att hon hade kompisar. Eh, mm-hmm. Till de här killarna. Ja. Vilket var ja. speciellt. Speciellt. Ja. Vad gör du? Äh, vi, fick, det... vi fick en notis om att det var lite utrymme. Men... Ja. Men det ja, kan vi fixa. stäng ner där så länge bara. Det läser sen. Ja, ja. Det Nej, men det är väldigt speciellt. Effekten på människor när de använder substanser. Gud ja. Och jag tycker att den obehagligaste är ju när de har använt illegala substanser. För de är oftast de grövre grejerna. Då blir man riktigt män. Då blir man, inte män, man. Flera <står> människor, personer blir obehagliga. Oavsett kön och identifiering. Ja. Yeah. Inklusive.
1: Woho! Det känns lite som ett typ. Ett, 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 ett omedvetet skådespel när man är på fyllan nästan. Ja. Om, om jag själv inte är full och så träffar jag personer som är fulla då är det som att bara... Åh, alltså, då känns det bara så här... Då känns det inte som att man är på samma så här våglängd.
0: Nej, Humör det stämmer. Eller så
1: här sinnesstämningsmässigt. Ja. Nej, gud nej. Som att det är de, bara...
0: de är som så här tre trappor upp och man bara... Mm.
1: Ja. ja, jag vet inte.
0: Nej, men ni vet, det finns en massa studier på när man släpper in en massa människor i ett rum och så serverar man alkoholfritt vin och så tror de att det är alkohol i vinet. Och så blir de fulla och tänker att för då ger man de här människorna deras bilnycklar sen. De bara nej jag kan inte köra jag dricker alkohol. De bara nej det är alkoholfritt. Och då har de ju uppfört sig som om de var fulla för de trodde att de var det.
1: Ja, men, placebo men det var ju bara fejk. Ja placebo är jättestarkt.
0: Ja det ska vi testa på dig i helgen.
1: Nej. Jag, har Nej, jag orkar inte skämma
0: ut mig mer än jag redan gör. Alltså. Jag låtsas ge dig en massa typ så vodka shots och du bara, okej, okay, okej. Okay. Och så är det vatten istället. Det finns ju inte en chans att jag ens tar vodka Nej, shot jag vet. Så. Det är du en puss i kring. Det måste jag. jag tar vodka ja, men det, se, det, det säger jag för att mina, mina första filmer var kring vodka och efter det okay. kan jag inte dricka det. Det är samma sak med Minto. Oh. Vet oh. ni vad jag har märkt, eller som jag märkt på något TikTok? Tequila är gjort för kvinnor. För jag älskar för att se killar försöka ta tequila shots. Det går inte. Nej. Tequila är gjort för kvinnor. Ja. Jag älskar att ta tequila shots. Ja, det alltså på
1: vilket sätt då?
0: Nej, men alltså det är så här: Tequila, det är som att det går som vatten ner i tjejer. Och sen så tar det emot så sjukt mycket för killar. Det är typ, ja. alltså, när jag ser video på när killar tar tequila shots versus tjejer Alltså det är. Ja. Det är som att jag tar stopp för dem. Jag ska ta tequila helgen. Men sen så tycker jag att whisky går ju mycket ner lättare för killarna vad jag tycker att jag gör för tjejer. Aldrig whisky, kommer aldrig att... Ja, whisky
1: tycker jag är jättesnuskigt. Alltså det... Ja, det vi har ju
0: luktat på whisky, det var det David drack. Oh, oh. Ja, jo. Det är ja. ingenting för mig, tror jag. Nej, det är inget för mig heller. Men alltså, det, ja. Hellre alltså det... Ja, är,
1: det ja, ja, ja. Jag heller riktigt tequila än whisky. Ja, 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 ja. Det smakar ju
0: jag tycker så här whisky också typ så det är sån så gammalmodig. jag får så här alltså liten gubbe 55 sitter hemma och eh, kollar på typ någon jävla dokumentär, antikrundan. ja jag, antikrundan. Nej, jag ser mig framför typ så en businessman 40 plus tuff dag på jobbet kommer hem. Och whisky och en kokslina. Nej ja, men typ whisky och en cigarr tänkte jag framför den öppna elden i fotöljen, i pappafotöljen typ. Det är ja. vad jag tänker när jag tänker whisky. Nej fy fan, alltså. Och så det här wannabe jurister, civilekonomer som sitter med whisky på en hemmafest typ. Med ja. cig i handen. <laughs> helvete, halur och sitter de också typ så i skjorta eller kavajer eller någonting och tänker att de ska vara coola och backslick hård så bra, ah back, backslick, liksom. ja ja, nej det var pinsamt alltså. <laughs> med <laughs> deras så <laughs> investeringar de tittar, det är en trader, det <laughs> <They're> är <on> trader,
1: <laughs> och så måste de spela golf,
0: <laughs> ja ja, fan, jag orkar inte, jag vill inte ens tänka på det, eller alltså. betta på hästar. start,
1: ah. yeah. betting,
0: ja. Yeah. Yeah. <håh> Ja, så om ni känner igen er alla whiskykillar som lyssnar, ta åter, ta åter snälla för det här är Eller om, om ni vill bli sådana människor fine, kör hårt. Mm. Men ditcha Linan i så fall. Ja, ta ja. en cigarr istället om någonting.
1: Det ja.
0: Är lite Lundgrens. Ja, det funkar också. Är lundgrens. Ja. Snus. 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 <laughs> <laughs> ska vi, känner vi oss klara, ska vi gå vidare till ris och Ros? eller vill du vi säga något avslutande? Uh, nej det enda jag har och tänkt på det är att om man skulle uh, det som är negativt om man skulle legalisera droger som jag inte hade tänkt på själv att jag kom på det eller jag fick det förklarat för mig när jag diskuterade det här med en man uh-huh. uh, då sa han att uh, det skulle vara bra med legalisering men om cannabis legaliseras då kommer ju de här kriminella gängen som pushar cannabis pushar något annat Exakt Eh, som är farligare än cannabis Eller blir officiella Alltså de, de startar en massa Shops typ De kan ju också välja att gå den lagliga vägen Och sälja cannabis och bli businessmän och... Ja men det kommer ingen göra Nej exakt Nej. Då, mm, ja, det, det jag tänker mig för Jag tänker väl att då, då säljs väl cannabis på apotek Först Ja Det jag tänker mig är att det kommer bli som ett systembolaget Fast alltså för cannabis ah, Eller så, det. så säljs det på systembolaget Ja, eller på apotek. Ja. Om någonting ska legaliseras, kommer det först legaliseras inom medicinska verket. Där ja. man får använda det på grund av kroniska sjukdomar eller så. Ja. Och sen kommer det halv till allmänheten och behandlas med hjälp av alltså, typ ångest och depression och allt det där. Ja, men det är lång väg dit. Det är lång väg dit, absolut. Det är bra att andra länder gör det nu, för då kan om andra länder ser positiva effekter av det så kan man ta vidare av det. Ja, men jag tänker så här, typ, om tio år i framtiden, då har ju, då har ju säkert alltså både Nederländerna och USA främst fått massa studier på hur drogen har påverkat deras eh, befolkning och utbildningssystem och så vidare. Um, och då kan vi kanske se då om det är värt eller inte. Eller eventuellt Finland. Eller eventuellt Finland. Ja. Man kan hoppas och tro. Man kan hop- ja, exakt. Mm. Vi tänker så här, vi kan titta på alla försökskaniner först. Men det är ju så man brukar göra. Ja, och bara kör ni. Och ja. så tittar vi bara. För då är det heller inte en lika lång diskussionsprocess. Nej, exakt. Till exempel i Sverige om andra länder har gjort det om man har sett positiva effekter av det. Ja. Eller i alla fall inga negativa effekter. Exakt. för det kommer ju alltid vara negativa effekter. Ja. Men, men vad fan ska genkriminaliteten pusha istället? Mer koks, mer ja, LSE, alltså... mer aah. vad som helst.
1: Det är ju, med, det är ju på, på tal om det här med cykelskap alltså psykodeliska substanser att, att de här man utför studier på dem. Och
0: ja, det har jag också sett.
1: Jag, jag kollar på en dokumentär på Netflix som heter Fantastic Fungai som snackar om. Ja, men är som liksom vad svampar är för någonting och hur de finns mm. ja, typ överallt. Då snackar de lite om sylis också. Mm. Mm. Ja också.
0: Jag vet att Erikas hjärna sitter och tänker Cordyceps! Cordyceps! Ja, <laughs> mm. Nej,
1: men att typ används att just den substansen och typ MDMA och LSD och sånt där kan användas i terapi. Här, terapi för de som lider av typ depression och PTSD och sånt ja, det där är det, också sett. Typ, för det är en sorts menar, det, att det typ skapas nya nerv. Alltså jag, jag kan inte det här alls. Jag bara sett på dokument här. Ja, ja men, men det att, är bra. Att det så här, det skapas nya nerv ändningar eller vad det heter i hjärnan mm. Mm. så att man kan som, ja, men, börja tänka nytt på något nytt sätt.
0: Ja, och jag vet också typ att eh, med hjälp av alltså, mushrooms eller vad fan de kallas eh, speciellt de som har PTSD och depression och så vill man komma åt till varför det har börjat och personen själv inte kommer ihåg händelsen som triggat igång eh, depressionen eller PTSD eller sådär. med hjälp av psykedeller kan man då lättare komma åt det minnet Ja. vet jag, att folk använder det för. Vilket är sjukt. Det är sjukt. De mm. ja.
1: snackade också om då det, det var på 70-talet och det var president Nixon i USA. Ja. Fem år, det var. ja. Och Han, de, han påbörjade sådana här enemy public number one det ja. är, droger. Då. Ja. Det finns en dokumentär Exakt. om det också på Netflix. Eh, ja. Och då eh, Gjordes ju alla de här drogerna olagliga. Mm. Det, det, det var
0: väl väldigt mycket prost- alltså Folk mot sig sa ju det också ja men Det var typ den här
1: um, hippie-rörelsen. Ja. De tog mm. ju mycket av, av ja, mm. sådana här droger. Mm. Och typ under 50- och 60-talet i USA så forskades det mycket på ja, men typ sylisobin och uh. LSD och sånt där. Uh. och att Men nu vet enligt den här dokumentären då så har de börjat, eller att börja forska igen.
0: Öppna upp ämnet lite grann. Ja. Igen.
1: För då var det då det var en man som hade testikelcancer och en kvinna som hade bröstcancer. Mm. Så fick testa att ta en, en dos i, ja men då var det en läkare med. Och så en var,
0: kontrollerad mängd.
1: Ja, en kontrollerad mängd. Så vi tar typ ett en tablett med de här ja, med psilocybin mm. i. Mm. Och så hade de som en tripp då.
0: Men det var ju, den var väl bevakad av ja, det, vårdpersonal. Ja.
1: läkaren satt liksom där och typ höll personen i handen och mm, personen mm. låg ner med ögonbindel och typ musik i öronen.
0: Mm.
1: Och det, där Och ja där handlar det mycket om döden alltså att inte bara ha ångest ja. inför döden.
0: Jag har fått dem är ju alltså, sjuka.
1: Ja. Utan,
0: att, utan botemedel helt enkelt.
1: Ja, det, det såg inte så bra ut för dem. Okej. Okay. Just då. Mm. Så då var ni såhär, läkarna har sagt innan ja men, ja, men gör ju redo för att det kanske inte går så bra. Ja. Men så fick de testa det här genom en studie och de med, båda som liksom, tycker att det har blivit bättre att de, ja men, Gud, jag är inte intressant. rädd för att dö längre.
0: Typ. Gud var intressant. Det var sjukt. Nej, för jag vet att när vi, när, för på en, en podd när det gäller det här också och då sa de att när det just gäller sådana här studier med LSD och sådana typer av, av droger så är det ju engångsanvändning. Oh. Typ max två eller tre gånger under kontrollerade förhållanden och med bevakning av vårdpersonal. Du är ju aldrig att få utskrivet fem tabletter som du ska ta under ett halvår utan det är ju där du ska få trippen, där är ju på sjukhuset. Ja. I en kontrollerad studio. Så det är inte så att man får gratis tester. Nej, typ är det att ta med sig smakprov. hem. Ja, exakt. Eh, utan det är till för människor som faktiskt har testat typ all typer av behandling, terapi sen tidigare. Inget har fungerat och det här är slutet typ. Ja.
1: Jag, alltså jag har sett den där och så finns det, det finns en bok som heter How to Change Your Mind. Men de har också gjort en dokumentärserie på den boken. Det handlar om olika de här. Ja, men MDMA eller LSD och så två till ja. psykateliska droger. Jag tror en och, C- och, B- och sånt är typ någon till växt. Eh, och det där har liksom förändrat min mitt tankesätt på droger, i alla fall de, just de där. Mm. Att de, och sättet man använder dem i medicin att det, man använder dem typ en eller två eller tre gånger. Ja. Sen är behandlingen typ klar. Ja. För nu men de sa också att Det är inte så lönsamt för typ så här medicin, för att bolag, alltså så här stora farmaka företag som de tjänar miljarder på att folk är sjuka. Men att bara ge att en person ska använda tre tabletter det är inte så ekonomiskt gångbart. Men att någon tar antidepressiv SSRI i i, fem
0: år varje dag. Ja,
1: eller resten av sitt liv varje dag. Då känner mig ju med pengar också.
0: Exakt. Mm. Så det här är liksom en form av så här permanent bota någon. Bota, nu har jag kaninöron. Ja. Eh, någon med hjälp av psykofarma. Och då är det såklart, för det tycker jag, inom medicinsk värld, då ska allt vara lag, lagligt. Om man har en en, beroende, alltså en person som är beroende av kokain och de vill sluta. Ja, då ska ju sjukhus kunna skriva ut så att den här människan inte dör på grund av abstinensen. Ja, och det är samma med såna här droger. Om du har severe, liksom PTSD mm. vi ska ju kunna hjälpa den här människan till alla mål. Och om det här anses säkert, kör! Mm.
1: Vi vet också att typ cannabis har ju kunnat användas med personer som har typ kronisk smärta. Vet, eller, ja, det vet jag också. Heter den, den här sjukdomen när man skakar mycket. Är det Parkinson?
0: Ja, jag tror jag det. Tror det.
1: Ja, man skakar mycket. skakar ja, Den har man, hjälpt
0: jättemycket tiden. Ja,
1: det var en studie där det var någon som de filmar också. Han skakar jättemycket innan och kunde liksom inte dricka ett glas vatten utan skulle ta bort all vatten.
0: Och då, då får man ju inte heller drog, drog, så mycket drog att man blir hög. Han sitter Nej. ju inte i är hög resten av sitt liv utan det är ju bara för att få bort skakningarna. Ja, Exakt symtom. den dosen får han. Ja. Jag vet, jag har sett lite studier med MS och eh, kroniska mänsverkar. Ja. Finns det också. Mm. För de som har så extrema mensverkar att de ja men, typ spyr och inte kan gå till jobbet och inte kan resa sig ur sängen och, Ja, typ typna som överdoserar på i iprenalvedon för att få bort smärtorna. Mm. Och då finns det i självklart cannabis man kan vända sig till. Fantastiskt. Ja. Jättefantastiskt faktiskt.
1: Det finns ju jättemycket som är medicinsk väg att utforska mer. Ja. Och det görs väl tror jag.
0: Och det stödjer vi. Ja. i ja. första hand. Men nu börjar tiden rinna ut här. Vi kör på ris och ros,
1: ja. tycker wow! jag.
0: Är det någon som har känner sig redo att börja med den? Nej.
1: Ja, men jag kan köra. Ja, kör. Eh, Ros, ska jag ta- säga. att jag, jag var sjuk ett tag, typ en och en halv vecka tidigare. Och då har jag inte kunnat träna. Men nu är jag blivit frisk igen och kunnat börja träna igen. Så tar de droger så <går> 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 är nog träning i min så här, vardagsdrog. Att, uh-huh. Ja, men alltså, den här dopaminet tror jag det är att man så här, utsöndrar hjärnan. Ja. det, alltså, Får inte jag träna då? Som att, ja, men då förstår jag då tappar jag liksom vardagen helt nästan alltså är, ja. allting blir mycket sämre. Mm. jag tycker jag om att träna jättemycket så det, är en, ja, det, är, det är lätt att ta eh, hälsa för givet känner jag. Ja. Mm. När man är sjuk så bara, Jag kommer inte ihåg hur det känns att eller var frisk. Oh, och så så man är frisk alltså, då bara? Ja. Jag kommer när man är frisk då tar jag det så Livet, va? Men, ja men det här är ju ja vet
0: ja, alltså, ja. man underskattar sin näsa så jävla mycket direkt Aha. en bit tappt alltså då känner man bara vart har livet tagit vägen ja ja, ja
1: Hur var det att känna lukter
0: ja eller att att kunna känna andas normalt ja. Ja, känna smaken i maten alltså det är sjukt ja, och,
1: ja och riset var väl då att jag var sjuk tidigare så ja ja, ja. ja. Det, det var nog det
0: de gick hand i hand precis nice ja ska jag köra då? ja Okej, okay. uh, mitt ris är den långa jävla tågresan jag var tvungen att ta i torsdags. Jag skulle ner till Sundsvall. Från Ume till Sundsvall tar det tre timmar. Mm. Det tog fem och en halv timme. För att vi stod still i två timmar av någon anledning. Jag vet fortfarande inte varför. Uh, det var någonting med spåret av någon anledning. Så att det tog ganska så lång tid. Och det var inte bara jag som var uppsatt heller. För att jag åkte under middagstid typ. Så folk hade tänkt att de skulle ta en t- sen middag. Så all mat på tåget tog ju slut. För folk köpte upp allt. För vi hade ingen aning hur länge vi skulle så stilla. Nej. Nej. Vad nice. Mm. Sen min, min ros. Det är att jag ser så fram emot den här hela veckan som kommer nu. Även om det är tenta på fredag. Mm. Men alltså det. jag har så mycket planer. Jag är så taggad. Ja. Det kommer vara en jättebra vecka. Faktiskt. Det vad är bra. vad jag känner. Eh... Mm. Uh. <clears throat> Kör hårt Erika. Eh, jag har eh, alltså, suttit funderat på det här länge. <laughs> eh, vi kan börja med mitt ris. Eh, och det är att mitt, mitt växande hat för män bara växer och växer.